0: Vypadáte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom Sme. Ajte tie a cestovateľky, ja som Tina Paholík Hamárová a nebojte sa, on ťa sa čoskoro vráti na scénu. Len čo domeniamy vianočné predvýroby, ako je aj tá dnešná. Do štúdia som si pozvala, respektíve som sa nasáčkovala do domu môjho spolužiaka zo Strednej a dobreho kamaráta Mateja Pučeka, ktorý je v kuloároch známy aj ako Púco. Pucovi sa koncom minulého roka podarilo splniť si sen, pokoriť všetky svetadieli a vybral sa s expedičnou cestovnou agentúrou na Antarktídu. Čo všetko sa počas takej expedície dozvedel o vedeckých výskumoch, na akého tučniaka či túlenia narazil, aj ako sa cítil, keď skočil v plavkách medzi kryhy, sa dozviete už o pár sekúnd. Tak nevypínať, čakajú vás ďalšie cestovateľské zážitky zo so Všesvet podcastom. Máte Púco, že? Ať sa páči. <laughs> Dere, púco, vítaj vo všetci podcaste.
1: Ďakujem, vítam. Máte to tu pekné.
0: Hej, hej, ujde. Aj vy to tu máte pekné, keď to sme doma. <laughs> Budem ti hovoriť Púco, voláš sa inak Matej Puček, ale tak ťa voláme odjak živa. Ani si nepamätám, že sme niek inak niekedy povedali.
1: Mhm, nepamätám si ani ja. Podľa ani to ja že na týmto, ťa inak nevola, že? Ani moja sokra ma <laughs> Iba Púco. No, podľa mňa s týmto som nastúpil už do školy, kde sme sa spoznali. Hej. Takže ja často neviem, že sa volám ináč. Tak... <laughs> no, okay.
0: A my sa teda poznáme, ja som sa snažil si spomenúť, podľa mňa od 4 rokov sa poznáme, lebo ja si len takú fotku, že sme boli nejaké súvestra na návšteve u vás a tancovali sme tam spolu, teda ja som ťa predpokladal, hm. že tancovať.
1: Je to možné, ja mám tiež nejakú spomienku a fotku, že sa poznáme od 4 ale ak sa poznáme od 4 podľa mňa tým pádom od mojich troch sa poznáme.
0: Ja, akože chceš nás začiť, že si mláči, hej? veľmi pekne. No dobre, takže dlho sa poznáme, keď sme spolu na strednú školu, vlastne aj s Naďou, lebo sme boli všetci spoložiaci, všetci sa poznáme, všetci ano. sme strašne cestovaní. A ty si vlastne, Naďu, videl možno až aj viac naposledy ako ja, nie?
1: No neviem, kedy ste sa videli naposledy, bol som u nej v Kanade, nejaký čas dozadu, asi rok a pol to bolo. Uh bola u mňa doma aj s Tomášom, aj s Alickou Áno. a to bolo vôbec netuším kedy júli, ale týždňa, bolo to, týždňa, bolo týždňa, to tento vrchadu. rok no dobre, tak v Júli
0: No a teda ty si hovoril, že si bol v Kanade tak uh, preto som si ťa pozvala do tohto podcastu lebo samozrejme si cestovaný spolužiak my milujeme cestovaných kamarátov <súdňa> tak, <súdňa> <súdňa> tak kde ešte rôzne si takto potestoval?
1: Uh, tak musím sa priznať, že som bol na všetkých kontinentoch a na všetkých svetadielok zatiaľ ale nepochodil som ich úplne do hĺbky a do detailov všetky Niektoré viacej, niektoré menej. A tento rok to bude práve Antarktída, ktorá završila zoznam kontinentov a podarilo sa mi tam dostať. Mm-hmm. Dokonca to bolo teraz v decembri. Neviem, čo je momentálne za mesiac, kedy toto neviem, išlo. kedy toto bude. Ale a určite víš? v
0: novom roku už.
1: Dobre, takže keď už je teraz nový rok. <laughs> tak to bol už minulý rok v decembri, kedy sa mi podarilo dostať na Antarktídu. Takže... Čo uh, je super. Zľava doprava to je pobehané. A Plán na nasledovné roky je pobehať veľa miest do hĺbky, aby to nebolo kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.
0: Mhm, uh-huh. strašne sofistika sa tak ja to teď nepoznám. No, tri <laughs> No a teda, ktoré sú také najpametnejšie výlety? dvoje?
1: Bude to znieť bo ale jednoznačne tá Antarktida. Uh-huh. Určite tá prekonala všetko. Veľmi sa mi páčilo v Južnej Amerike a konkrétne v Bolívii. Uh-huh. To bola zaujímavá krajina. aj keď 80% ničo čo som tam bol, tak som preležal s výškovou chorobou na hoteli. Sám. A to vás tam baví najviac? To bolo, to bolo najlepšie. Bolo super. A, a mám rád juho-východnú Áziu, lebo je veľmi user-friendly. Jasne. Človek môže ísť po ulici a za pár dolárov sa nájsť a nemusí riešiť, či je blízko reštika, či je otvorená, či je tam bar, ako sa tam dostane, ale všetko je pred ním a vnutím ruky v podstate. A veľmi sa mi páči Libanon. Je to taká mm-hmm. netradičná krajina, ktorá volá. Povedal by som smiešná, ale nemyslím si vtipná, ale bol, boli tam niektoré momenty, kedy sme sa s kamarátom dívali na seba, že kde to sme, ako toto funguje, ako je možné, že to tu takto funguje, ale bolo to zaujímavé. Videli sme tam veci, ktoré sme nečakali, že tam uvidíme a určite by som sa tam rád vrátil niekedy a kľudne aj so ženou, prípadne s dieťaťom, lebo to bolo mnoho bezpečnejšie, ako som si myslel, že to bude. Aha. Teda až, až na niektoré miesta. Ale bola to určite na krajina. Akože ja mám rád také netradičné krajiny a chcem v tomto trende zotrvať, akurát, ak už budem mať náhodou nejakú rodinu. Tak to <laughs> asi nebude možné struvajú. a nechce sa, mi, nechce sa mi ísť potom stopom do Severnej Korei, ak náhodou budem mať doma dieťa.
0: Takže to ťa priviedlo do Antarktidy, taký bol primárny cieľ, že ísť čo, do čo najväčšieho extrému?
1: Uh, áno, aj. Mám rád takéto zaujímavé destinácie, mám rád odľahle miesta. Myslel som si, že tam turizmus neexistuje, mylil som sa, uh-huh. turizmus tam je, aj keď toto bolo teda roky dozadu. A bol to 7. kontinent, no tak to všetko nejak tak zapadalo do seba. Tak som si vravol, že dobre, tak tam asi pôjdem a začal som si zistevať veci okolo, či vôbec tam je možné dojsť. Relatívne pohodlne, bez toho, aby som musel mať poťku more a veslovať. A byť si som pregracať 4
0: dní kde si na, na mori, hej? Áno, buď pregracať 4, 4 dní, vyslovene... alebo
1: vyslovene Môžem si kúpiť súkromnú jachtu to by som musel asi ešte trošku pošetriť to sa tam dá ísť, také som uh-huh. to stretol alebo sa tam dá ísť prostredníctvom expedície ktorú organizuje nejaký operátor a cestovná kancelária a to som zistil v priebehu posledných dvoch rokov že také niečo existuje, ako to približne funguje a ja povedal som si, ok. tak...
0: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov a Braňovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Dobre, poďme na to, ako si teda buknúti takúto tur, lebo ja osobne si neviem úplne predstaviť, že by som teraz rozhodla ísť na Antarktidu a že teda komu by som volala.
1: Tiež som nevedel, tak som to hodil do Google uh-huh. a zistil som, že takýchto exkurzií a expedícií je v podstate hodne. A na Antarktidu chodí okolo 30 tisíc turistov ročne. Čo? je celkom zaujímavé, vysoké číslo.
0: Je to limitované nejako?
1: Priznám sa, že neviem, ale myslím si, že to nie je limitované v tomto počte je to limitované kapacitou lodí a tým, že malé lode sa dostanú aj na niektoré miesta, na ktoré sa veľké lode nedostanú a, a takisto to je určite limitované záujmom cenou a podobnými vecami. Ak... A 30
0: tisíc je dosť 30 tisíc je dostu,
1: určite bol som aj, aj prekvapený, no ale teda zistil som na Google, že áno, existujú takéto výlety pre bežných ľudí existujú expedície buď sailing expedition kde človek nastupí na loď a plaví sa z, väčšinou z Argentíny cez drajkov príliv až na Antarktidu a druhá možnosť je fly and sail expedition kedy nasadne na lietadlo drajkov príliv preletí a potom nastúpi na loď ja som využil fly and sail expedíciu myslím si, že to je jedna z tých lepších možností pretože Prečo? stojí toľko isto, koľko stojí loď a Plaviť sa cez drejkov príliv nie je sranda, trvá to dva dne tam, dva dne naspäť a je to časť oceánu, ktorá je na Zemi najbúrlivejšia, vedia tam byť 12 metrové vlny a naozaj to nie je sranda. Tie cesty cez drejkov príliv sú väčšinou plné jedla, ktoré sa vracia zo žalúdku na palubu a ľudia s tým majú veľký problém. A okrem toho to trvá dlhšie.
0: Jasne, Ako, človek, človek je
1: o 4, o 4 dní v podstate dlhšie preč z domu zbytočne. Lec trvá hodinu tri aj, mm. aj s rozbiehaním sa. Takže už by som išiel na loď, tak si viem predstaviť skôr bahami alebo niečo podobné alebo Stredozemné more. Cyprus. Cyprus
0: malpa. Ja by som toto možno odporúčil, aby si ľudia vypočuli našu epizódu z starej série o Aliaške, kde presne takto popisoval, a to bola iba pár hodinová cesta na ostrov na Aliaške, kde teda všetci odradu grcali a nevedelia ich si dojsť na záchodca vyšťať, takže bolo to vraj veľmi intenzívne. Tak neviem, že dva dní teda. Ako sa tam dá zvládnuť.
1: Áno. Často lietajú lietadla z Chile, z Punta Arenas. Tam uh-huh. vlastne začína expedícia, lietadlo pokračuje nižšie na Antarktidu, alebo chodia lode a plavia sa z ušu v Argentine. Argentine áno.
0: Takže našiel si, si teda nejakú spoločnosť, spomínal som, že to bola britská spoločnosť, ktorá ponúkala no, nejaké takéto um, expedície.
1: Našiel som ich teda viac a najlepšie ohlasy, čo som našiel, mali britské firmy, pretože všeobecne sú považované za seriózne. Uh-huh. Už je to asi subjektívny názor, ale všeobecne. A
0: teda nelimitoval si sa nejako, že iba, ja neviem, európske alebo slovenské firmy asi nie, ale že celosvetovo, hej, že našiel si nejaké juhoamerické alebo také...
1: Áno, áno, ale... našiel som v podstate z každého kúsku sveta, však aj slovenská cestovka ponúka uh-huh. podobný zájazd, dokonca asi viete, ktorá. Ale našiel som ich teda veľké množstvo. O, následne som sa díval na, na cenu, pretože o, takáto expedícia je všeobecne drahšia ako, ako bežná dovolenka, bežné výhľad a bežné cestovanie. Ja som si myslel, že firma ako taká organizuje celý ten výlet, ale to bola len uh-huh. cestovka. Uh-huh. Akurát, že oproti bežným cestovkám, ja teda nesestujem zrovna často cez cestovku, o, to znamená vôbec, a o, zistil som, že tá firma veľmi dobre komunikuje s každým zákazníkom, ponúka pomoc pri všetkom. Pri organizácii leteniek, hotelov, samotného výletu, oblečenia. Čokoľvek, čo si človek predstaví, tak tá cestovka musím uh-huh. vlastne pomôže. A zaplatil som zálohu, ktorú odo mňa chceli, čo bolo vlastne rok pred výletom. Aha, a potom to potom naplánované? Ja som sa
0: ešte zobralajšiu.
1: Dá sa to spraviť aj tak, akurát, že som sa aj mozval pred rokom a vtedy už mali vybukovaný termín pre december, január, február. A keďže od marca potom do novembra je to zatvorené. A nechodí sa tam, pretože nie je sezóna, je tam, je tam zima. Tak som musel čakať až do, teraz do decembra.
0: A teda ty si sa rozhodol sa dopraviť sám do Južnej Ameriky a tam ste mali ten meeting point, vej?
1: Áno, väčšina tých expedícií funguje presne takto. Keďže každý účastník je o, z iného konca sveta. Niekto je z Ameriky, severnej, niekto je o, z Číny, niekto je o, zo, Slovenska. Áno, zo Slovenska, niekto je <laughs> z, z Litvy tak je na každom, aby sa vlastne aj na svoje náklady zodpovednosť a ja všetko možné dostavil na Meeting Point, ktorý tu konkrétne bol v Punta Arenas, čo je jedno z najúžnejších miest pri ohňovej zemi v Čile. Kto to zmešká, tento zmeška, Kto chce ísť do týždeň, skôr, môže ísť do týždeňa skôr, to už je na každom.
0: A teda, kto nesti nemá smolu, čo sa, ako si spomínala, aj stalo nejakým údeňom? Áno,
1: no my konkrétne sme sa museli dostaviť do Punta Arenas čo je teda mesto, podľa mňa, po apokalypse, nejakej biologickej, alebo podobnej, pretože vyzerá veľmi pochmurne, opustené a zároveň je plné ľudí, že je tam 100 tisíc ľudí a sú tam stánky, reštiky, ale zároveň sú zabednené, zavreté a človek je zmetený z toho, či je v počítačovej hre a či sa do tej budovy dá vojsť alebo nie. Kvôli a kvôli Nie, to tak to bolo tak už 5 rokmi, kedy som tam bola už ktorý som si zahrešil párkrát, že kde to som. Teraz to bolo úplne rovnaké. Okrem toho tam extrémne fučí. Človek chodí ako Michael Jackson naklonený dopredu celý čas a existuje sa tam ťažko. Ale tam sme sa museli stretnúť v podstate noc pr- alebo deň pred tým, ako začína expedícia do druhej hodiny po obede. Uh-huh. S tým, že na základe mojej skúsenosti s aerolinkami z Južnej Ameriky som si povedal, že tam príde nie o jednu noc skôr alebo jeden deň skôr, ale o dva dni. Po prvom PCR teste zo Santijaga som doletel do Punta Arenas, kde nás čakali na letisku. Boli sme letiske je veľké asi ako jednota na Slovensku a je to celkom komické. Na, na to, koľko lietadiel tam letí nie že by som mal niečo proti malým letiskám, ale je tam celkom premávka. Tak to bolo veselé. Prišli sme tam štyria, už takto skôr. Čakali nás, naložili nás do autobusov, zaviezli nás do hotela zaujímavosť mesta Punta Arenas je, že ani jeden človek nehovorí ani dve slovička po anglicky mm. čože super, pretože sa im tam točia desiatky tisíc turistov, ktorí hovoria najmä po anglicky a chcú tam jesť piť a presúvať sa ďalej do Patagónie akože človek musí mať mobil a translator za sebou alebo po španielsky som skúšal, stačí mať horší prizvuk alebo jedno písmenko vysloviť zle a človek má úplne inú <laughs> Ale myslím si, že to je vec celej Južnej Ameriky. Jasne. To je aspoň moja subjektívna skúsenosť. Nič proti, je to potom aspoň zabavnejšie. No a na hoteli po ubytovaní vám začnú postupne dávať informácie, povedia, kedy kam sa dostaví. Treba podpisovať papiere, treba vyfasovať nejaké Také čižničky. Také papiere, že
0: keby si tam zahučal, tak je to na tvoju vlastnú zodpovednosť?
1: V podstate áno. Nejaké takéto papiere človek podpisuje. Okrem toho, že musí mať milión papierov už vopred zo, zo sebou. Dostáva inštruktáž, kedy a kam sa má dostaviť. Dostáva čižmy zateplené, ktoré musí celý čas držať so sebou a chodí v nich na pevninu.
0: Uh-huh. No a teda aké papierov si musel mať zo sebou? Akože... Uh, čo to presne ma... tá príprava? Že čo si, si tam doniesol?
1: Musel som mať zo sebou papiere, ktoré už som riešil, ale aj s cestovkou. Uh, jedna zaujímavosť je, že človek musí mať uh, poistenie, evakuácie z uh, lekárskych dôvodov z Antarktidy naspäť do Čile do, do výšky 100 000 dolárov. Uh-huh. Paradoxne týchto poistení na internete dosť stojí asi 15 eur na dva týždne, čo som bol prekvapený, pretože toto poistenie, ktoré zahŕňa aj normálne bežné krytia, bolo lacnejšie ako to, čo človek kúpi tu na internete na Slovensku. Uh-huh. A takisto mu dávajú papiere na prečítanie, ktoré sú iba plné inštrukcií. Boli, boli veľmi precízne inštrukcie, všetko sme dostali 2-3 krát, aby sme naozaj vedeli, čo sa deje, kedy sa to deje, ako sa to deje a prečo sa to deje. A Pointa, prečo vlastne človek tam musí prísť skôr je možnosť zmeny letového okna. Na Antarktidu nie je ľahké doletieť. A v podstate, to som ešte nevedel dopredu, ale sedeli sme na hoteli. Chcel som odísť, dobre, že som neodišiel mm. do mesta, pretože sme čakali na vyjadrenie sa pilotov a aerolinky, kedy budeme môcť letieť. Taktiež nám ešte robili antigenový covid test. A kým sme čakali na výsledky... Ten deň predtým, ešte neboli ani tie dve hodiny, do sme sa tam mali dostaviť, tak prišla informácia o tom, že teda na Antarktidu pôjdeme a bude to za 3 4 hodinu.
0: No proste, že môžeš čakať dva dni, ale letíš za 3 hodiny. hodinu. Áno, a k tomu
1: sa ešte dostane vlastne, budem hovoriť o konci vylotu, ale zrazu nám povedia teda, že idete, tak všetci do išli do Izieb, snažili sa zbaliť zľava doprava, naložili nás do autobusov, vyšli sme na letisko, kde už bolo vlastne lietadlo so vzorom Tučniaka, čo bolo celkom milé. <laughs> Ale. Čakali sme asi dve hodiny, kým sa potvrdilo letové okno a bol predpoklad dobrého počasia a samozrejme ešte kým sme sa všetci nazbierali, yes. začali sme sa zoznamovať stále, stále nás mohli otočiť stále mohli ten zrušiť to sa úplne v pohode môže stať dokonca aj keď sme na rambe už sa to vie stať uh-huh ale povedali nám teda, že dobre, idete nasadajte, nasadli sme a vzlietli sme smerom k Antarktíde, čo bol ten jeden z najdôležitejších krokov. A keďže sa takéto niečo môže stať, tak je stanovená, stanovená tá podmienka, že sa tam človek musí dostaviť od skôr do určitej hodiny. No a mali sme takých, čo to bohužiaľ nestihli, lebo im zo Santiaga na juh meškalo lietadlo, čo viem presne, že sa môže stať, lebo som mal mm. takúto skúsenosť.
0: Čo sa týka toho letu, tak bolo to nejaké akože, extrém, alebo čo, vieš, že keď robia takú paniku, že môžeš, nemôžeš odísť? Áno,
1: nie, nie, let bol... Úplne kľudný, trval hodinu a 3 štvrte, z okna nebolo vidieť ani trd, pretože tam boli všade oblaky v jednom kuse, nevidel som ani kúsok modrého. Mm. Roztrhlo sa to až nad uh, južnými Šetlandami, čo sú subantarktické ostrovy, kde sme pristávali na Makadáme na kilometr drhej, dlhej ranveji, takže keby sme mali nejaký problém s brzdami, tak nás ešte teraz vyťahujú desi z vody. Ale, <laughs> ale nie je to nič nebezpečné, problémom sú oblaky a vietor, a keďže bolo, bolo pekne, oblaky zmizli, vietor nebol až taký hrozný, tak sme v pôde pristáli. Prišli sme až na pobrežie, samozrejme medzi tým to mali zorganizované, boli tam členové expedície, ukazovali nám, čo môžeme, kade môžeme kráčať a čo máme mať obuté oblečené, zobrať nám batožinu, bla, bla, bla. Vidíš, no, tuto díš, toto díš, iba nám ti a... takú
0: malú vsúku, že čo si mal zbalené teda? Akože v rámci svojej výbave, či si kúpala nejaké špeciálne expedičné bundy, alebo čo, o, rukavice nachytané tu nejakých ročníkov?
1: Nakoniec som si nemusel brať nič špeciálne, chcelo to iba dobré zimné obločenie.
0: Uh-huh, také, že toto na Martinky, keď ješli, tak je to v pohode. Hej?
1: Je to úplne v pohode. <laughs> Malo by to byť nepremokavé a neprefukavé. Takže nebrali sme si nič extra špeciálne. Ide nám dali na hotel ešte tie čižmy, čo, sú, čo boli úplne regulérne čižmy, akurát boli znútra zateplené. A potrebovali sme ich práve už keď sme vyšli z lietadla a prišli sme na pláž, kde nás naložili do Zodiakov, čo sú vlastne malé špeciálne nafukovacie člny. Tieto konkrétne boli nadizajnované pre antarktické prostredie, aby dokázali plávať aj pomedzi malé kryhy, aby sa neprevracali, aby ich uh, nepoškodilo. Áno, podok aby do nekusal a a podobne. Nasodili nás na, na členy, dostali sme sa na loď, kde vlastne začala naša expedícia. Loď bola ešte len, ešte len druhú sezónu mala pred sebou, volala sa Magellan Explorer alebo Magellan Explorer a bola špeciálne navrhnutá konkrétne pre túto firmu, čo ktorú som išiel, čo už teda nebola tá cestovka, ale bol to operátor, ktorý sa volal Antarktika 21.
0: To je jaká veľká loď, že koľko ľudí bola
1: pre 70 pasažierov určená v takom komfortnom stave a približne toľko isto ďalších ľudí, ktorí sú súčasťou štábu alebo posadky lode.
0: Uh-huh. Čiže vás tam bolo koľko v tomto zájazde?
1: No to bolo 52.
0: Jasno, z celého a sveta si ho 52 hovoril, z hej.
1: celého sveta, ale väčšina bola z USA a z Chile.
0: Uh-huh.
1: To, že tam bolo toľko ľudí z Čile je netradičné, nevieme, prečo to tak bolo, ale bola tam veľká skupina asi 10 chilčanov, ktorí boli kamaráti a išli sa spolu zabaviť a rozhodli sa zrovna pre Antarktídu. Už prečo, ja, tak to neviem.
0: Možno, kde ste volá to, čo povedajú postužkovi 10, že rozbíli. Tak
1: niečo no, tak no. mali do zvuky, do zvuky, na Antarktíde, je to možné. <laughs>
0: A ty si tam bol, som z Litvy, z Litvu a nie. Čo to je? Neviem, či
1: je Litva, či Lotisko. Mm. No, je, áno, z jednej pobalckých krajín. A tie je, je Lotisko, to je Litva.
0: Takže z Litvy.
1: Z <laughs> Áno, z Litvy tam boli dva ľudia zo Slovenska, jeden a ostatní boli...
0: Italián, ktorého nevieš identifikovať. Italián neviem
1: identifikovať, ale ja verím tomu, že nebýval v Taliansku, lebo nikto nehovoril, že by býval v Taliansku a bavili sme sa v podstate všetci medzi sebou, lebo uh-huh. boli relatívne malí, počet a tí ľudia boli v pohode.
0: Boli priateľskí?
1: Boli priateľskí, všetci boli úplne, úplne zlatí, usmievaví, všetkým sa to páčilo. Nebol uh-huh. tam nikto, kto by hundral, bol tam akurát jeden dužbek z Kalifornie, ale tak to sa, to sa dá čakať. To sa vstrebia. To, áno, to, to bolo úplne v pohode. To bol typ človeka, ktorý bol tretí deň po sebe na kajaku a bez rukavíc a potom hovoril, že mu je zima. Aj, aj,
0: aj. No. A ak boli teda tí vaši lídry, expediční lídry? Lebo si povedal, že naozaj toho stavu tam bolo fakt veľa.
1: Áno, bolo tam 13 ľudí zo štábu expedície. To znamená, že sa o nás starali v zmysle toho, kde sme a čo uh-huh. robíme. A ďalších možno 50-60 ľudí tam bolo na lodi, ktorí sa starali buď o technickú stránku lode, alebo o hotel ako taký, uh-huh. ako keby o ubytovanie, o, o stravu, o obsluhu, o čistenie kajúd a podobne. Takže karaoke tam úplne uh-huh. nebolo, aj keď nejaké tanečky a spev tam nakoniec boli. Uh-huh. A veliteľom expedície bol Hedley Misham, ktorý mal asi 35 rokov a vyzeral ako herec bol veľmi dobrý rečník a všetci sme mu zobali z ruky. A je to človek, čo sa týmto živí od svojich 20 a chodí na Severný pol, chodí do Gronska, na Svalbard ja a chodí na Antarktidu a je veľmi zbehlý v týchto oblastiach, je zbehlý na mori, je to historik, zaujíma sa o zvieratá, a pozná všetky možné druhy a ich chovanie. Má to naozaj, naozaj Neviem, kde býva, podľa mňa, nebýva nikde. Nebýva nikde, ale býva takto a tým pádom, akože, ak je jeho domovom sú polárne oblasti, tak určite nejaké takéto zviera dá sa o, povedať, čo? že chová. A určite má svojho obľúbeného tučniaka, tulenia aj kosatku, verím tomu. Dokonca ich môže mať aj označené, pretože tie živočíchy bývajú niektoré označené. Mm. Verím tomu, že niekedy nejak označila, povedal si, to, toto je môj obľúbený tučniak. No a zvyšok boli väčšinou nejaké veci bol s nami glaciológ, teda človek, ktorý sa zaberá ľadovcami. Oh, uh-huh. Bol s nami človek, ktorý sa zaoberá ovzduším a klimatickými zmenami. Bola s nami ornitologička, bol s nami človek, ktorý strávil 8 zim na Antarktide a prespával na stanici, robil tam anozimolog. Bola tam s nami baba, ktorá si robí doktorát z morskej biológie, zaoberala sa fitoplanktonom, zooplanktonom.
0: Uh-huh. A Sergej Bolo
1: ešte. Bol tam Sergej. Sergej vyrastol za Severným polárnym kruhom. Keď je leto, tak migruje na Antarktidu a zaoberá sa logistikou a šoferovaním zodiakov. Keby sme uh-huh. niekto z nás spadol do vody, tak nás vyťahne Prefacka a zavedie nás naspäť na loď. Mal asi 2,5 m, takže pravý ruský uh-huh. medveď. Lamečky. A bol s nami veľmi zaujímavý človek Ken, ktorý už je starší má cez 60 rokov, ale celý svoj život sprevádza na kajaku ľudí v polárnych oblastiach. A samozrejme, všetci tí ľudia sa vyznali navzájom do svojich tém. To znamená, že Ken síce chodí na kajaku ale pozná živočíchy v polárnych oblastiach, pozná ich, ich zvyky chovanie, vie, čo si človek môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť. A opačne zase Sergej sice sa zabera logistikou, ale pozná prvú pomoc, pozná, pozná vodu, voľný vietor. A jasné, mňa mňa jasné. Ošetrovať
0: že... omrzliny a, a,
1: a Celý ten štáb sa staral o to, aby od rána sa niečo dialo až do večera, kým si nelahneme spať. Non-stop sme mali nejaký program, takže naozaj, naozaj sa snažili, aby sa nám to páčilo. Hovoril
0: si že okno, počas navštíviť Antarktidu je niekedy medzi decembrom a februárom. To je teda leto?
1: Áno, to je leto a to nie je okno, kedy je to najlepšie navštíviť, ale ako bežný turista je to jediné okno, Aha. kedy možno Antarktidu navštíviť. S tým, že minulý rok bolo kvôli covidu, boli krajiny zavreté, bola zavreté Chile, bola zavretá Argentína a aj tejto lode boli zavreté, takže my sme tam vlastne boli prvá expedícia po dvoch rokoch.
0: Takže tučňačíky ja, sa
1: tešili. Že sa tešili a tie, ktoré mali rok a pol vlastne videli prvýkrát nejakého človeka mm. a niektorí z nás videli prvýkrát zase tučňaka. Ja už som sa za teda predtým videl, ale toto bolo zaujímavejšie. <laughs>
0: No a teda je to hlavne kvôli tomu, že tam nie je toľko snehu. Hej? Tak ako si mám predstavovať tie podmienky, ktoré ano. tam sú?
1: V prvom rade cez leto tam vôbec nie je taká zima, ako si ľudia myslia. Čiže koľko? Uh, minus 2, plus 2, plus 5, minus 5. Ako teda to tu, hej? Áno. Občas sa samozrejme stalo, že pocitovo tam bolo tak minus 20, minus 30. Uh-huh. Keď začalo poriadne fúkať snežiť a človek bol celý premočený, napriek tomu, aké oblečenie mal, tak mu nebolo všetko jedno. Bola to naozaj kosa, ale hrúca sprcha to spravila. Samozrejme, cez zimu áno, je tam zimšie, je tam minus 20, 30, 40, 50, prípadne minus 80 na niektorých miestach, to je skôr na východnej Antarktide, my znamená yeah. na západnej. Celá tá expedícia bola umiestnená na antarktickom polostrove, ktorý je najbližšie k Čile a k Argentíne. Tam sa väčšinou chodilo lebo je to jednoducho blízko. Mm-hmm. Je, to, je to prebližne tisíc kilometrov. Keby sme chceli z Afriky na Antarktitu, tak to je o dosť ďalej.
0: A je to ešte pred polárnym kruhom? Ten... Áno, je, je to tesne
1: pred polárnym kruhom. Nepodarilo sa nám dostať až za polárny kruh. Stihli by sme to určite, ale veľiteľ expedície, tak sa rozhodlo, že nepôjdeme za polárny kruh, ale radšej budeme mať viacej kvalitnejších zastávok, ako mať jednu a povedať si, že sme boli za polárnym kruhom. Počasie sa mení každých 15 minút. A všade okolo človeka sú 50 až 100 metrov vysoké ľadové steny a ladovce a nedostupná príroda, nedostupná pevnina a nedostupné kopce.
0: Uh-huh. Čiže nie je tam vôbec uh, ani kúsok nezasneženej zeme?
1: Tam, kde sme boli my, dá sa povedať, že nie. Stalo sa nám, že sme boli na pevnine a medzi člnom a pevninou, na ktorú sme vystupovali, bol meter skaly, na ktorú sa dalo vystúpiť. Mm ale ináč to bolo kompletne, kompletne zasnežené, a keď tam človek ide v decembri, tak tá príroda je naozaj panenská, na ten sneh je, aliáda, a ladovce sú obrovské a keď tam človek ide na, na konci januára alebo na začiatku februára, tak o, je tam viacej živočíchov, sú tam malé tučňa <súdňa> A je, tam viacej, áno, je tam viacej veľerýb, viacej túleniov, ale už tá príroda nie je taká panenská.
0: No a teda, ja som ďala nejaké fotky, kde um, bol nejaký mach, mašík, uh, nejaké takéto hliny, alebo čo? Mm,
1: Tam, kde sme pristali na tých šetlandoch južných, tak uh, tá krajina nebola až tak zasnežená, uh-huh. takže občas tam je aj nejaký druh machu a než je na Antarktíde už nie je skoro nič uh, Tvrdili nám, že na niektorých kopcoch vysoko a ďaleko a vnútro sú nejaké rastliny maličké, mm. ktoré sme samozrejme nevideli. Podľa toho, čo som videl, by som neveril, že tam niečo dokáže rásť, ale očividne je to nejaká extrémna rastlinka. Zvierat tam bolo relatívne dosť na to, aké je to prostredie. Samozrejme, tam, že? Áno, Nebola tam ne, taká rôznorodosť živočíchov ako povedzme u nás na Slovensku alebo skoro kdekoľvek vo svete, kde, nie, <laughs> kde to nie je taký extrém. Ale, ta ale to je tam nie že? Ládové medvedie tam neboli, tie žijú na severe. na severe. Takže bol som prekvapený, koľko tých tam bolo aj na Púšti, však Antarktída sama je púšť, je to vlastne najväčšia púšť na svete, priemerné zrážky sú nižšie ako na Sahare, mm. aj keď to sme tam nezažili, snežilo a pršalo skoro stále a bol to lokálny problém. A problémom bol vietor, tam boli katabatické vetry, čo sú vetry, ktoré vznikajú, keď sa vo vyšších polohách nad snehom a ľadom ochladí vzduch a veľmi rýchlo padá dole. Tak to boli vetry, ktoré nás častokrát skoro odfúkli buď z lode do vody, alebo spôsobovali tú pocitovú teplotu minus 30. Mm-hmm. Ale diali sa iba asi 98% času. Takže to, dalo sa to vydržať. Nechcem znieť, že, tak, že ten výlet bol nejaký extrémny a že sme tam teda boli v nejakých nehostinných podmienkach. Aj tie vonku boli, ale samozrejme expedícia bola spravená tak, aby človek ich pocitoval do tej miery, do akých ich treba pocitovať, aby mal z toho zážitok. A
0: aj ten ufňúkanej cedán teda je rozmazaný kalifornčan, aby si to užil. Áno, <laughs> Na no je teda sú tam nejaké ľudské osídlenie, Niekde? Nejaké základne, stanice, čo?
1: Áno, sú tam základne, je ich tam veľmi veľa.
0: Ale vyslovene na pevnenie, alebo na tých ostrovoch iba?
1: Aj na pevnenie, aj na ostrovoch. Aha. Je tam veľmi veľa základne, na južnom pole je základne, takže samozrejme najväčšiu tam má USA, Uh-huh. Nie je kvalitatívne, iba kvantitatívne. Počtom vlád. Uh, áno, aj to ropných vrtov. Uh, je tam až tvorciferné číslo ľudí cez leto na tej základni uh-huh. a pritom sú tam základne niektoré, ktoré obývajú cez zimu iba dvaja ľudia, štyria ľudia alebo osem ľudí. Aj hey, to
0: z hororové filmy také, uh, kde... ich uh, 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 tam
1: veľmi málo a žiaľ ste tam dvaja musíte vydržať mesiace a mesiace spolu v tej kvázitme. A hráte karty alebo čo. Tam, kde sme pristáli na Šetlandoch, boli základne. Bola tam Čilská aj Ruská hneď vedľa seba. V podstate sme si mysleli, že to je jedna základňa. A keď sme sa odtiaľ presúvali loďou na juh, ďalej a ďalej a ďalej, tak už sme žiadne základne nevideli jednozákladne základne by sme navštívili, tá bola v pláne, keby neboli COVID-Restrikcie, uh-huh. pretože tá obsahuje nejaký veľmi jednoduchý suvenírový obchod a schránku. Takže keď má človek pohľadnicu, môže ju odtiaľ e, poslať. Toto sa samozrejme dalo urobiť na lodi. To znamená, na lodi sa dali kúpiť suveníry, aj pohľadnice rovno odtiaľ doslať. Takže áno, akože môžem... Možno mami, mami, si došlať to... došla pohľadnice z Antarktidy. Ja som si doniesol, okrem tých vecí, čo nám dali nejakých praktických, ako termoska a DafoBack, uh-huh. tak som si kúpil Baranicu. Takže chodím baranici, za čo sa mi niektorí kamaráti smejú, ale keďže, ja chodím, Rusku, keďže bývam na dedine a dedinia, chodím, chodím po dedine, <laughs> vieš o čom hovorím? Áno,
0: áno, ja, ne úplne skvelé. Je. Uh, no a teda tie základne, sa sa akože volajú podľa toho tie miesta, vieš ako si mi hovoril, jednotlivé tie zákoče, kde ste stáli, tak to boli základne alebo iba nejaké zátoky? No,
1: po pristáti a potom ako nás naložili do dozadu a vyložili nás na našej lodi, na ktorej budeme fungovať, ktorá bola vlastne aj náš hotel, ktorá mala... Všetko, reštiku, bar, kajuty, aj spomínané karaoke, do dokonca fitko, všetky tieto veci tam sú. Tak potom ako nám dali cvičenie na to, čo robiť, keby sa loď potápala, keby sme museli opustiť loď, keby sme museli vyskákať do vody.
0: Keby si narazili do ledovca napríklad. To je napríklad,
1: napríklad, niečo som už počul, no, myslím si, že by to dopadlo trošku lepšie, pretože na to boli vybavení. No a keď sme mali už za sebou všetky možné cvičenia vysvetlivky a nejaký pohárik, sme si večer o 10:00 spať. Zo so Shetlandov sme sa cez Brandfield preplav, Strait preplavili až ku pevnine, k tomu polostrovu antarktickému. A smerovali sme na miesto, ktoré sa volalo Furnier Bay, Furnier Záliu, kde nie žiadna základná, je to len... Všetky tie miesta sú pomenované podľa nejakých objaviteľov, mm-hmm, moreplavcov a school. explorerov, mm-hmm. ktorí tam boli ako prvý väčšinou Sú to uh, Briti, Francúzi a Španieli, yes, akože to, čo kedy si fičalo in bolo iné Áno, áno. Prvý deň sme vychytali úplne nádherný, bol bez obláčika, bolo tam samé slnko. A v podstate počasie bolo na Mykinu. Ja. A mali sme prvý výstup z lodevon a povedali nám, že iba asi 10% dní tam je pekných. Takže my sme jednak išli o deň skôr uh-huh. a jednak sme vychytali nádherný deň, čo sú dve úplne realitné veci a nádherne zapadali do seba. Takže my sme si ďalších 5 dní užívali, dokonca nakoniec to bolo 5,5 dňa alebo 6 dní a boli sme za to veľmi veľmi vďační.
0: No a čo ste teda videl v tom Fornier Aký bol ten pocit prvýkrát vystúpiť na pevninu Andertickú?
1: Tým, že sme tam boli takto skôr a presúvali sme sa skôr, tak keď sme sa ráno zobodili, až tam sme zistili, že aha, tak toto je Antarktída, alebo to prostredie bolo úplne iné oproti tomu, kde sme vystúpili z lietadla. Mm-hmm. Popri nám zrazu plávali dve velryby a vyfukovali vzduch s vodou. A bolo to akože nádherné, nezabudnutelné a to bol pre mňa veľmi, veľmi silný moment. Ja som väčšinou taký jak robot a nemám moc moci, ale tu som skoro slzíčku upustil.
0: Oh. Bože, tak to by som
1: si pozrela. Na budúcnosť Na točím to, aby sa na seba natáčať, lebo zaberú ma dosť, ale nie ani na jednom. No ale potom sme sa presunuli teda do toho furnierbey, tam sme zakotvili a je to záliu, ktorý má kilometre na šírku aj na dĺžku, ale zároveň celé to okolie bolo tak obrovské a majestátne, že ten záliv pôsobil ako, ako drobná zátoka. Uh-huh. A všade na okolo boli obrovské kopce a obrovské ľadovce a ľadové steny, ktoré len trčali nad vodou a medzi nimi sme vlastne zaparkovali s loďou uprostred dokonale čistej vody, bez akýchkoľvek odpadkov. A mali sme prvý výstup z lode, akurát, že sme nešli na pevninu, pretože nebolo kade. Väčšina z nás išla na zodiaky a len sa v vôdzokách vozili dokola a pozorovali prírodu a čakali sme, či nepríde nejaká vôj pretože tento záliv je vhodný pre vôj a často tam vedia prísť. Avšak tým, že ešte bola skorá sezóna, tak... Určite tam boli, uh-huh. len ich človek tak často nevidí. Musia sa samozrejme priznať, dýchnuť, čo je každých možno 15 minút. To sú
0: hambeky, hej? Ha, neviem,
1: jak sa to prekladá aj A je ich tam viacej druhov. Je tam mod- mod- modrá volryba, blue whale, normálne Aha. a hambek sú tie najväčšie a tie sme pozorovali. Blue sme nevideli. A tie tam asi. Kosátku videli jeden šom, my sme zrovna kosatku nevideli. Ale zaujímavosťou je, že na tejto expedícii si človek mohol doplatiť kajak bolo nás iba 7 plus sprievodca Ken, ktorého som spomínal a išli sme cez tento Bay plavili sme sa vlastne na, na týchto kajakoch. A boli sme takí rozlození, že sme nevideli ďalšie člny, ledva sme videli našu loď, každý bol niekde inde, aby sme sledovali prírodu a nie seba, navzájom aby sme sa nerušili. Mm-hmm. To mali
0: ideálnu príležitosť vlastne Mali ideálnu príležitosť
1: nepodarilo sa to, našťastie. Škoda mrzalo to aj že akože by som si či už, nemohol by som byť to ja ale ak by, vedlejší, ale by, ak by som natočil ako vedlejší kajek zožrala kosátka určite by som by mal dali pár videí litáca, <laughs> Bolo to nádherné, pretože to počasie bolo fantastické a na tých kajakoch sme vlastne prišli čo najbližšie k tým stenám. Pozerali sme sa, ako to celé praska, ako odpadávajú z toho kusy do vody. Mm, to nebolo museli sme, nebezpečné? Museli sme dávať pozor, aby nás nejaká vlna, ktorá vznikne z toho, keď obrovský kus ľadu spadne do vody, aby nás neprevrátila na tých kajakoch. To spravíš len tým, že sa vlastne natočíš špicom smerom k vlne, alebo kolmu na vlnu. Mm-hmm. A niečo takéto to sa akože nestalo. Mali sme za sebou aj Čom so Sergejom, ktorý by nás samozrejme vytiahol, keby sa niečo stalo. Toto bol asi najčistejší kus zeme, uh-huh. aj keď mali, ktorý som kedy videl konkrétne, myslím, tento záliv. A bol to naozaj silný zážitok. Potom sme išli naspäť do lode a mali sme večeru, mali sme briefing... A debriefing ešte samozrejme hovorili nám, kde sme boli, čo sme tam videli, čo videli ďalšie členy prípadne. Mali sme expedičnú fotografku, tá vedela ukázať fotodňa, uh-huh. A potom sme si dali večeru a išli sme, sme spať.
0: Povedal si, že v rámci tých prednášok vám akože často vysvetľovali všelijaké veci, tak napríklad tým ľadovcom, neviem či tam ten klimatológ niečo vysvetloval, že ako to funguje, celé to padanie ľadovcov, či je to naozaj také zlé, ako sa zdá?
1: Vysvetľovali nám všetky veci, ktoré sa tam dejú. Nezachádzali do úplných detailov len z toho dôvodu, že by sme to nestihli, ale čo sa dalo vysvetlili. My sme začali prvý deň abiotickou sférou, čo je neživá sféra, čo sú ľadovce a skaly a prípadne voda. Pokračovali sme, počasie, pokračovali sme biotickou sférou, čo sú živočichy, potom človekom a súčasným dňom a ukazovali nám, ako je toto všetko prepojené. Tým, že tam boli veci, tak nám ukazovali svoje výskumy, ako tie výskumy prebiehajú, ako získavajú dáta, ako ich analizujú, ako dochádzajú k záverom a čo to znamená vlastne pre nás. Čo som ja nevedel, Antarktida je jeden z najdôležitejších kontinentov pre naše podnebie a pre celosvetový ekosystém, napriek tomu, že tam je málo živočichov a je tam v úvodzovkách len ľad. Uh-huh. Pretože ochladzuje zem, keďže biela farba odráža uh-huh. väčšinu slnečných lúčov naspäť do vesmíru. Ladovce, ktoré sa tam topia a výria vodu a kusy, ktoré padajú do vody, vytvárajú fitoplankton, je základ potravy nového reťazca, na to je naviazaný zooplankton, ktorý sa fitoplanktonom živí. A všetky živočichy, generalizujem, ale takmer všetky živočíchy, ktoré sú na Antarktíde, ve horiby, tulene, tučniaky, vtáky, tak sa živia týmto zooplanktonom. Mm. A tým, že oni sa ním živia, a potom migrujú po celom svete, pretože ve migrujú z Antarktídy až porovník a z Aliašky a z Gronska od Severného polúka dočahnú tiež až Rovník, tak roznášajú so sebou živiny, a poskytujú prostredníctvom exkrementov potravu pre ďalšie ryby ďalšie vtáky a všetko to na seba navezuje čo bolo niečo čo som nevedel ako tučniak alebo veľryba ovplyvňuje ostatné živočíchy vo svete ktoré sú tisícky kilometrov ďaleko uh, ukazovali nám ako voda ktorá zamrza uh, vylučuje sol uh-huh. táto sol samozrejme je vylúčená do vody ktorá nezamrzla tá voda je hustejšia, ťažšia, klesne na dno a vytvára morské prúdy. Až do takej miery okolo Antarktidy, že celá Antarktida je vlastne jeden veľký motor, ktorý poháňa prúdy v oceánoch po celom svete. Poľské Áno, všetky mm-hmm. tieto prúdy, tie ovplyvňujú samozrejme vetrie a podnebie po celom svete. Takže tým, že my ovplyvníme, alebo nemusíme to byť len my, ale čokoľvek, zhodou okolností sme to my, ale to, to, to sa nám vlastne snažili ukázať nie je prostredníctvom. Vety, áno, sme to my, ale prostredníctvom svojho výskumu a dát a ukazovali nám, čo ako skúmajú. A na záver sme si mali vlastne spraviť sami. Uh-huh. Takisto nám ukazovali ako obyčajný tučniak, čo je mali vtáčik, ktorý žije na Antarktide, alebo dobre teda migruje do nejakých severnejších častí za Megule, ako ten roznáša živiny a čo by to pre nás znamenalo, keby sme ho vyhubili. Keby sa tam, alebo keby sa tam necítil dobre a zrazu tam prestane ten tučňák chodiť. Uh-huh. Naozaj to je ako domček uh, z Karát a ukazovali nám, že aký vplyv vlastne tuleň na Antarktide má na to, že či ja mám alebo nemám biele Vianoce na Slovensku.
0: Mne sa veľmi páčilo, že si hovoril, že niektorí veci tam mali chladničku s kúskami ľadu povysekávanými a že aj z toho sa veľa dalo vlastne zistiť, že vám to ukazovali.
1: Áno, uh, jedna z vecí, ktorú nám ukazovali. Neb- nebola to chladnička s ľadom, ktorú sme mali na lodi, ale niekde na... V Antarktíde a vo svete sa nachádzajú miesta, kde sa uchováva vyvrtaný ľad z polárnych oblastí, napríklad z Antarktídy. A každý má svoje časové označenie, to znamená, je tam ľad, ktorý je 100 rokov starý, 1000 rokov starý, ale je tam ľad, ktorý je milión, 2 milióny, 10 miliónov rokov starý. A každý vedec môže prísť, zobrať si kusok tohto ľadu a skúma, skúmať ho, najmä prostredníctvom bubliny, ktoré sú v ňom, pretože v týchto bublinkách je vzduch a ten vzduch obsahuje rôzne plyny. A na základe toho vedia, obovedia ob časť o tom, v akom stave bola za v danom období, či už 100 rokov, 1000 rokov alebo milión rokov dozadu. To bol jeden aspekt z toho, čo sa nám oni, oni tam snažili ukázať a vysvetliť a bolo to podložené reálnou pracou, to sa mi páčilo.
0: Ako si sa ešte mohol zapojiť do týchto vedeckých uh, výskumov? <lacht> Lebo viem, že tam boli nejaké programy, kde sa akože mohli vyslovene aj zapojiť tí turisti.
1: Mm-hmm. Vo svete existuje niekoľko programov, ktoré sa volajú Citizen Science alebo patria do skupiny Citizen Science čo občianská veda alebo... mm. a ide o to, že samozrejme množstvo vedcov nemá kapacity na to, aby boli na všetkých miestach na Zemi a merali veci, ktoré potrebujú preto do toho nepriamo alebo priamo zapájajú ľudí určite existuje týchto programov množstvo, nám ukazovali tie, ktoré sú relevantné pre Antarktídu a pre turistov ktorí idú na Antarktídu asi najzaujímavejšia vec, ktorú nám alebo program, ktorý nám ukazovali, je program Happy Whale, šťastná veľryba, kedy človek fotí veľryby a v prípade, že sa mu podarí odfotiť chvost, kde má tá veľryba vzor, tak túto fotku môže nahrať na stránku Happy Whale, ktorú nájde jednoducho cez Google. A keď človek vidí rovnakú veľrybu a odfotí ju napríklad pri Madagaskare o poroka roka neskôr, tak podľa daného otlačku na danej stránke vedia veci alebo program vyhodnotiť, že to je tá istá veľryba a vedia, aká migruje a ešte dostane že SMS-ku alebo e-mail a našli sme tvoju veľrybu, momentálne je pri Madagaskare, pase sa a už není, na, už není na Antarktide. To bolo veľmi zaujímavé, toto sa dá robiť aj s túlejmi a vlastne človek sa takto jednoducho zapojí a prispieva vede, aj tak by tie fotky robil. Aj Aha. tak každý tam je. Snaž ja sa odfotov. Čostov novozámských
0: volerí tak malo by som zamysť na. Áno, by voy, si to ja ale som dať na happy ešte.
1: by si to tam dať. tinder
0: že Áno. niečo kásie. také
1: presne, presne, niečo <laughs> také ti príde. Dokonca je možné, že budú na antide tie roli, že tam ich niekto odfotil. O, funguje to dokonca aj s so inými zvieratmi, napríklad so vtáctvom. Niektoré tie vtáky majú na sebe označenie, ten štítok, ako máme mm. aj na Slovensku. A takisto, keď niekto odfotí, takéto vtáčatko označením, je tu náhradná. Neviem povedať, stránku na hey, hey, EVEPizode. Na iné stránky plné vtákov s so označením.
0: <laughs> pardon.
1: Jednoduchý <laughs> vtip, pardon. No áno, je, veľmi... <laughs> Anglický humor. Je hey. to človek nahrad na, na stránku, kde tento konkrétny tvor vie byť sparovaný, ak ho o porok, o rok alebo aj o 10 rokov, ak ešte žije, odfotí nejaký ďalší turista a to na tú stránku. NASA má program, kedy ľudia môžu fotiť zo spodu oblaky a nahrávať to na stránky alebo na aplikáciu NASA a ujavia stricovia v NASA si porovnávajú danú fotku so svojimi satelitnými snímkami, aby vedeli, že či ich satelit fotí tak, ako má, alebo či sa pod vrstvou oblakov nenachádza ešte ďalšia vrstva, ktorú nevidia a tak ďalej. Tak, takýchto nám tam ukazovali programov niekoľko, vedeli sme sa aj zapojiť, dokonca niektorí ľudia sa namiesto výstupu na pevninu mohli aj zapísať na Science Boat a išli na čom, kde robili nejaké merania a väčšinou tých ľudí bolo asi 6.
0: Uh-huh, to sú the nerds.
1: Áno, áno. Ráz išli. A boli to často aj nejaké fotografie, ktorí chceli urobiť fotky z iného prostredia, ako spevnení uh-huh. napríklad. Ale...
0: No a aké zábavné aktivity si teda robil napríklad ty, hej? Už sme sa bavili o tom, že si sa kajakoval pomedzipadajúce kusilanovce.
1: Áno. Čo ďalej?
0: Skákal si do vody?
1: Skákal som do vody, áno. To bola súčasť programu. Bolo to v zálive, ktorý sa voloval Nico Harbor, kde sme vlastne vylizli na súš ktorá bola pevninská súž, neboli to iba ostrovčeky, ale bolo to prvýkrát a z hodovokolností aj posledný čo som boli aj na pevnine, pevnine. A tam bolo tých aktivít viacej, tam sme vlastne najprv kajakovali a kým boli ostatní na súši, sme čakali a keď odišli zo súše, tak sme tam išli zase my. Bola tam malá kolónia tučňakov, bola tam vyhliadka, bol tam obrovský počet naozaj dlhých 20-30 km hladovcov, samozrejme nevideli sme ich ďalej, pretože prichádzali na nás z vysokých kopcov a ďalej mysli niekde za horizontom. Uh-huh. No a keď sme teda už videli tučňakov, už sme boli na pevnenie, už sme sa pokajakovali, už sme pozreli ladovce, a vrátili sme sa na čo nespäť na loď, tak kým sme boli zakotvení a kým sme sa rozhodli ísť na obed, bola možnosť zaskákať si do vody. Takže necelá polovica účastníkov aj išla do toho. Mali sme samozrejme plavky so sebou, lebo toto bolo niečo, o čom sme vedeli dopredu, že to môže byť.
0: Čiže nie je na oprení,
1: hej. Nie, nie, nie normálne. Normálne. presne tak. No. Takže museli, museli sme si dať pekne plavky, županí, keď sme mali na izbe no a mohli sme si skočiť do vody. Mohli sme si skočiť chceme, ale dvakrát stačilo každý si skočil dvakrát a už sme viac nešli dostali sme štamprelík vodky a zahrala to hudbička prekvapivo nie, prekvapivo od, špan- od španielov no. bol to super zážitok a naozaj skočilo nás veľa najmladší človek mal možno 23 myslím hovorila holka že má, a najstarší mali určite cez 60 čo skákali mm. a teda užívali si to takže...
0: Oplatilo sa
1: a Utužili sme partiu trošku do slova
0: a ešte tie nejaké ďalšie zastávky, stačí ich iba vymenovať
1: a možno, že čo sa tam videl. Áno, ako, tých zastávok bolo dohromady, myslím, 12. V podstate každý deň sa snažili, aby sme mali dva výstupy na súš, ak to dovolili podmienky. To znamená, prišli sme na miesto, ktoré oni predpovedali, že by malo mať vhodné podmienky, vhodné počasie. Toto celé riešil veliteľ expedície a každý večer nám dával briefing. Vždy, keď sme našli vhodnú zastávku a zastavili sme, tak nás naložili do člnov, previezli nás na pevninu tam sme vyskákali a mali sme tam v podstate hodiny času a sme mali vymedzené územie, kde sa môžeme pohybovať no a často sme pozorovali tučňakov, pozorovali sme tam tulene, tých tam bolo zatiaľ menej chodili okolo seba, neriešili sa tu len spí a tučňaky plávajú, tackajú sa a padajú na hubu hmm.
0: A to sú a... nie také tie kráľovské, hej? To sú menejšie
1: Boli tam aj tie, sme nevideli mm-hmm. ani, ani císarské, ani kráľovské sme nevideli Videli sme tri, druhý jeden bol Gentu, druhý boli adelaide Gentoo to a je nejaká, Adelis, par... Opar, Opačná. Videli sme tri druhy tučniakov, Gentu, Adelis a Chinstrap. si znamenie každého tučňaka je, že je smiešný, vtipný. Bolo veľmi veselé ich sledovať, ako sa snažia kráčať. Vo vode sú majstri, ale na, na noha im to teda moc nejde. Museli sme za sebou zahrabávať stopy, ktoré boli hlbšie, lebo ak do toho tučniak Padne tak, ako zvieracie kazajky a nevie z toho vyjsť. že za 5 m padol trikrát na hubu, čo bolo celkom veselé sledovať. Pripomínalo mi to piatok večer za našich študentských čias, keď sme sledovali niektorých našich kamarátov. Ale nie boli my dvaja. Takže nie, nemali sme s tým nič my dvaja. Ani v Brne. Bolo to, bolo to zaujímavé, vtipné a ok. mali sme aj svoju expedičnú fotografku a tá nám dokonca dávala prednášku o tom, ako fotiť, čo fotiť ako, ako to funguje, mohli sme sa pýtať otázky hovorila nám o postprodukcii fotie mm. naozaj to mali správené tak aby nám vyhoveli, aby, aby, aby celý ten výlet urobili správne ani jednu jedinú takúto vec nemám odkedy som vrátil
0: to podľa mňa by si oferfloval, keby bolo čo
1: No ja rad frflem, ja veľmi rád frflem a veľmi rád cestujem, ale v momente, keď idem zo Slovenska preč, tak začína moje frflácie obdobie a väčšinou prestanem frflať, keď sa zase vrátim a dám si doma sprchu. Alebo dokonca stačí, že idem do Puchova a frflem, ale to vlastne každý. A to je strašný, ale aj do <laughs> Puchova <prebo. laughs> Dobre,
0: prosím, ešte mi vymenujte miesta, na ktorých ste boli.
1: A hovoril som, že tých zastavok bolo približne 12 alebo 10, nepamätám si už presne ten počet a čo brať ako zastavku. O, začali sme na tých Shetlandoch, na Frey Station. Stanici a odtiaľ sme sa, ako som vravo, presunuli 400 km do Furnier Bay zálivu. Ďalej sme stáli na Niko Harbor, Stali sme na Porcharkot, stáli sme na Peterman Island, stáli sme na Harris Island. Boli sme dokonca navštíviť Deception Island, čo je vlastne sopka, relatívne aktívna a pred 50 rokmi tam boli 4 výbuchy. Mm. Bola tam kedysi stanica, kde chodili velrybári a samozrejme chytali a ťahali tam následne následník spracovávali. A potom tam spravili meteorologické stanice. Samozrejme, keď tá sobka párkrát vybuchla, tak tam z nich moc neostalo, ale sú tam ešte nejaké zvyšky. Je tam hangár, ktorý nie je úplne použiteľný, ale stojí. Uh-huh. Je tam nejaká chatka, sú, sú tam nejaké železné ostatky, čo teda nevyzerá úplne ideálne, ale je to zaujímavé, že to je uprostred ničoho. Takže aj
0: na Androktíde sú ghost Towns, hej?
1: Áno, toto bolo vyslovené uh-huh. ghost town. A keby som tam bol sám, tak sa asi aj bojím, tým, že nás tam bolo veľa a všetci mali farebné bundy, tak to bolo <laughs> príjemnejšie.
0: Áno, farebné, farebné
1: bundy sú vždy dôležité, to v nevidíš, keď sú čierne. A keď už náhodou je človeku zle, tak sa pozrel pred seba a vykračoval si tam tučňák, ktorý sa v podstate na neho mračil, ale zároveň sa usmieval a tackal, tak vtedy sa už človek nebojí ani dostávno. A nádherná oblasť to nebola zastávka, ale bol Gerlachov prieplav, kade sme sa vlastne už potom pri Antarktide, alebo pri, pri tom polostrove plavili, ktorý bol relatívne úzký a na oboch stranách bol veľké množstvo kopcov a obrovských hladovcov a pôsobilo to majstnatne, občas tam bola nejaká hmla, nejaký mm. oblačí a slnko zároveň. A veľmi zaujímavé miesto bol kanál Lemaire Channel, Aha. ktorý tiež nebol v podstate zastávkou ale bol to taký veľmi úzočký kanál ktorý mal v najúžšom mieste ak sa nemýli len 700 metrov mm. a plávali sme tady veľmi pomaly bolo to veľmi tiché ani loď bolo počuť Spadali tam obrovské vločky veľké skoro pomaranče ale padali veľmi pomaly potichu a zároveň okolo nás plávali uh, také modré kryhy a na hladine bol jemný povlak uh, ladu, ktorý samozrejme ale nebol zmrznutý ako jeden celok, alebo mm-hmm, bol tak mm-hmm. poprašok na koláči a to malo neskutočnú atmosféru, to bolo jedno z mojich obľúbených miest, napriek tomu, že sme tam iba, iba, iba preplávali a nestali sme tam a nepozorovali sme tam nič iné. Uh, raz za čas sa nejaká bola ryba, vyn- vynorila z vody, ale... To, <laughs> to, to bolo v úvozokách všetko. Okay. Takže išli sme z tých šetlandov, možno 500 kilometrov južnejšie sme sa presunuli až po Peterman Island kdo by si to chcel dať do Google, čo je asi tých 100 kilometrov nad polárnym prvom. No. Aha, aha, a potom sme aha. sa pomaličky vracali zase naspäť. Keď celé toto končilo, tak vlastne posledná zastávka bola v Half Moon Bay, kde sa nám ale nepodarilo výsť lebo bolo veľmi zlé počasie, bol veľmi silný vietor a pršalo, snežilo, dokonca sa nedalo ani stať vonku na lodi a niečo, niečo natáčať, lebo človek mrzli prsty a mal celý, celý mokrý fotel, a objektív a ne- nebolo to úplne ideálne. Fajn bolo, že kvôli letovému oknu, na ktoré sme čakali, sme odtiaľ odchádzali nie po obede, ale až niekedy v noci uh-huh. a tým pádom sme mali skoro celý deň naviac. Uh-huh. Na základe toho sa zvrhla strhla celkom slušná party, pretože temperamentní čiláni hneď zapojili muziku naplno a začali tam tancovať a pozývať. Nakoniec sa zapojila celá loď, takže sme si potancovali, popili a a zoznamili sa a bolo to určite príjemné. Mrzí ma, že tá druhá partia, ktorá nás vlastne striedala okamžite, ten druhý turnus, tak ten musel odlitať neskôr a mali o to kratší zájazd a my sme ho mali vlastne natiahnutý o jednu celú noc za celý deň z jednej strany a v podstate ešte o jeden deň z druhej strany, takže my sme to mali naozaj dlhšie, ako to štandardne býva. Ale keďže my sme neboli v tom druhom turnuse, tak až tak nás to nešvalo, ale Cel, celkom sme sa zabavili. Myslíš za nich, ale to. Prišli sme vlastne na hotel o 7 ráno. Keby bolo všetko v poriadku, tak prídeme niekedy pod večer deň predtým. Uh-huh. No a hneď tam robili PCR testy, ktoré sme mali objednané a hneď sme leteli do, do Santiaga a ďalej každý domov. A ja som vlastne cestoval priamo z Antarktídy až domov som cestoval tri noci. A iba jedno z toho sa mi podarilo spať v lietadle a dve som nespal, že vôbec a presne kvôli takýmto veciam, že človek čaká, kým defekt na kolesá na lietadle na Antarktide, pretože tam je makadám a nie asfálda, alebo nejaký tarmak niečo podobné.
0: A tak to je príjemné zakončenie také cestovateľské, ideš 3 tri hodiny, kde bol z spíš. Áno, ja som ti sami zapísala, či sa nechceš cestou z Viedne ešte zastaviť v Bratislave týždeň. No to bolo vtipné. <laughs>
1: To bolo vtipné, že akože som, že sa zastavíme nejakých iných známych pozrieť v kancelárii a podobne, ale povedal ale som nie. si, že tá sprcha doma bude asi lepšia a hlavne, keď cestujem 45 hodín a jediné, čo mi ostáva je hodinová z Bratislavy do Považskej. No, Dobre, ako sa chceš rozlušiť? Normálne. Čau.
0: Čau. Nie, daj mi na záver, že uh, prečo by si odporúčal, aby ľudia začali šetriť ešte na Antarktíd?
1: Ťažko sa to opisuje slovami, ale myslel som si, že to bude iba nejaká biela krajina, že áno, bude to pekné, čo si tam uvidím, odfekne si 7. kontinent, ale nakoniec ma to tak zobralo, že sme a všetkých, že sme boli v nemom úžase otvorené, ústa, dívali sme sa na to, že ako môže byť také nič, také pekné, lebo však tam bola voda a nejaký kopec so snehom, ale bolo to... Nádherné, nádherné a tá celá expedícia, netuším, aké sú ostatné, ale táto celá expedícia alebo firma Antarktika 21 bola firma, ktorá to mala zorganizované do posledného detailu. Ich cieľom je byť nie dobrou firmou, ale dokonalou a očividne sa im to darí. Ísť na takýto kontinent s ľuďmi, ktorí naozaj o tom vedia všetko a vysvetľujú vás to a vtiahnu vás vlastne do deja a... Človek sa cíti, ako by prešiel do inej dimenzie alebo na inú planétu a v podstate naozaj to tak aj je. Tak je zážitok na celý život. Ak by niekto chcel sa ísť pozrieť napríklad na Mesiac, na Jupiter, na Venusu alebo do takéhoto zatku, určite odporúčam Antarktídu, pretože si myslím, že je, je lepšie to... ako Jupiter. Nemyslím ja si, že je lepšie. <rý> Jupiter má to oko svoje, keď sa zmenšuje. Ale myslím si, že je to niečo, čo zažijeme, ak sa raz dostaneme na inú planétu. Odporúčam každému ísť tam, či už teraz alebo pred smrťou. Určite sa tam určite najlepšie sa tam
0: ale. Týždňa pred smrťou je
1: úplne najlepšie.
0: Možno aj potom stíhate.
1: Ale myslím, že každý by sa tam mal vybrať. Mám vo svojom okolí viacej ľudí, ktorým som povedal, že ak chcú mať niečo zaujímavé na bucket liste a dostať sa niekde, kde to bude stáť za to, tak, tak tam.
0: Uh-huh. Dojímavé. A teda naozaj musím uznať, že už sa, teda, ako sme spomínali, poznáme dlho. Aj som ťa nevidela, si takéto nadšeného ešte z žiadnej krajiny. Po áno, Prídeš off to, offer, nevýraz, to, tento
1: je, je
0: prídeš to potom sa teda pár kresťanov vyspíš, potom že o tom pekne hovoríš. Jak, jak tom... Áno, uh... presne. Ale toto bolo, že na prvú nadšený si bol. Takže ano, asi naozaj. Takže ja šupa.
1: si vážim tie krajiny, ktoré je flam lebo to, čo off je väčšinou to, čo má zaujíma z prvej. Hey. Potom to musím spracovať a túto. Naozaj nemám čo ofrflať. To už naozaj vieš, že to myslím vážne, keď som tam sedela, sa mi stalo, že som dobrovoľne počúval prednášku o mm-hmm. živočíchoch a o ladovcoch, keď vieš, že v škole tomu teda bolo trošku ináč. <tostipravení> trošku aj. Naozaj a, tomu slovy a... <tostipravení> silné.
0: <tostipravení> bolo to určite veľmi zajímavé. Super, Puc, ďakujem ti veľmi pekne, že si si takto na mňa našla čas a pozvala ma k sebe domov na Vianoce.
1: Ďakujem tým, že si prišla, môžeš prísť na budúce, rozmýšľam kamarí, aby si ma ešte zavolala.
0: Náladivý. Bola no. pod makitou. Do toho puchova, keď Do To je divočie, tam nechodí. To je
1: rozdieleko. Nie, niekde ešte pôjdeme isto, ale na budúce to spravíme tak, že zoberieme aj teba. Uh. Ken povedal, že keď prídeme na Ľaďašku, čo není taký problém, lebo stačí kúpiť Latenku na Ľaďašku, tak nás ubytuje a zoberie nás na kajak. Aha. Tak plánujem nejaký výlet, ak sa prídaš, budem rád. aj, aj keď.
0: To by sa mi páčilo. Najprv sa musíš
1: ešte potom vrátiť z Dubaja no, a klimatizovať, Dubaja. lebo ak pôjde z Dubaja na Aliešku, tak dostane ešte len ty teplotníčok. Takže
0: Tebe, tebe stiahne
1: spodné partie <laughs> <laughs> mne.
0: Super, ďakujem. Tak budem sa na to tešiť, dúfam, že nám to vyjde. Potom by sme na to naďom mohli spolu skočiť, to je sľubujem už niekoľko rokov. Čo ona nech dojde za
1: nami, čo my tam forbujeme, ja už tak. som tam bol.
0: Mm. Dobre, tak ďakujem pekne a samozrejme ďakujem všetkým vám, že ste nás dopočúvali do
1: Ďakujem pekne ja.
0: A keby ste mali nejaké otázky, tak samozrejme môžete nám písať na sociálnych sieťach, alebo na gmaili, alebo barzde, nás nájdete ako Všesvet Podcast. A samozrejme, ak sa vám páči to, čo robíme, tak nás môžete podporiť cez Patreon, keď si tam nájdete Všesvet Podcast. A budeme sa tešiť.
1: Ja mám aj video na YouTube, keby si niekto pozrel. Budem rád.
0: Áno? Na, pod akým linkom ťa majú hľadať?
1: Mati. ten link si naozaj nepamätám, ten je dlhý a plný takých debilných znakov. <laughs> to aj s keď dáš Matej puček do YouTube, tak ti nájde môj kanál, ktorý má asi 6 videí, ale to ale antarktické tam Všetky sú, sú najlepšie, ale to antarktické tam človek veľmi ľahko nájde.
0: A napadla ma jedna vec, že sme si robili ste teba srandu, keď ste boli príjme puček, si
1: zapamätáš, pretože tej kečup odzadu. To... Presne tak, Toto sa so mnou ako pucko, takže toto začalo už v škôlke. A teraz som druhýkrát skoro pustil sa zičku, ďakujem.
0: A týmto sa rozlúčim. Ďakujeme, ahojte.